0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄金雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要延续前阵子非常受欢迎的小系列《我与圣地有约》系列。这次我们邀请到一位非常特别的来宾，他是我长这么大堪称是我认为最会说故事的人。以后不知道，但是至少从过去到现在，是我认识最会说故事的人。说到这里，大家一定很好奇他是谁？他是竹巴噶举一位很著名的呃译者、作家跟老师，他叫多杰仁钦达妈。我们要来请妈妈为我们介绍一下他的朝圣口袋名单跟朝圣故事，还有。非常好听的瑜其士的相关的朝圣故事。我们首先请那么跟大家打个招呼，师傅好
1: ，静雅好，大家好
0: 。<笑>我首先简单介绍一下师傅的背景。多杰人青喇嘛，多是多少的多，杰就是杰出的杰。多杰，他在藏文里头的意思是金刚的意思，人。亲就是珍宝的意思嘛，对不对？对，好，那多解人亲是一个声音的翻译，那意思就是金刚珍宝。但是大家都是讲声音的翻译了对，那师傅的个人经历非常特别，师傅是在十四岁的时候就到北印度的扎西迥去就出家了，对不对？是啊，然后呃，在北印度扎西迥就。前前后后待了十多年，在这十多年当中，呃，也闭了两次的传统的三年关。那一般闭一次关就可以，呃，拿来让大家羡慕的不得了，或者是让人家呃非常觉得尊敬。但是师父竟然闭过两次，而且是在传奇而且是指导下闭的三年关，那。因为扎西迥，他就是康祖法王，就是竹巴噶举的传承持有者，康祖法王的驻锡地。那传说中非常特别的长老于伽士们终身闭关的地方也在扎西迥。那所以多杰仁钦老妈就在这些传奇的于伽士指导下闭过三年关。所以我们今天要特别请师傅来帮我们介绍一下他个人的。呃，朝圣经历跟他的口袋名单，阿师傅也是非常著名的作者，他写的书可是畅销书哦。比如说，师傅写的《于前世的秘密生活》，还有《雪域圣光康主法王传》，也都是非常畅销的书。我们今天就来请师傅跟我们分享跟朝圣有关的话题，但是在朝圣有关的话题之前。我们想先请师傅分享一件有一点时效性的小新闻，就是师傅最近其实搬家了。哎，因为师傅也是尊圣法灵的住持，尊圣法灵是一个藏传的佛学中心，而在那里可以呃禅修或者是听课。那最近刚从四零搬到新庄，那师傅要不要先跟我们介绍一下？嗯、呃，你们搬家前后的状况，还有，如果说朋友们想要去参访听课的话，啊、呃，应该怎么跟你们联络
1: ？其实以前在士林，我们的佛学会，嗯、呃，一共在那边将近十三年，今年才搬到，应该说八月份才搬到新庄，但是因为刚成立，所以一切都还在。混乱当中，应该说刚搬迁，所以一切都在混乱当中。嗯，但是我们预定在九月国立的九月二十五当天，会请虚空法林佛学会的、呃、住持贝玛仁增仁波切来帮我们洒进啊、呃、安坐以及、呃、开光。当然，正统来说，一般都会邀请自己所属传承的。上师来进行这些仪式，可是因为大家都知道，这两三年因为疫情的关系，所以外地的僧人是进不来的。因此，我们呃也就只能找本地。而且，因为我跟这位仁波切的因缘也算是很好，那仁波切也很慈悲，他也很有修持，他的学问也非常的渊博。因此呢，我们可以说算是。彼此之间相处的很融洽，那我有什么疑问呢，都会请示他，所以这次仁波切也很慈悲的答应我说，只要道场可以进行开光了，他愿意帮我看日子，然后也帮我们啊洒金根、呃、跟安坐。那我们的道场，新的道场会比旧道场大一些，但是没有说大很多，不过会比之前更适合大家来。共修跟听引导，嗯，啊，是是有的，只是因为现在疫情的关系，我还在犹豫，还在纠结，到底要怎么样来进行这样的开光的仪式以及日后的教学，因为毕竟完全开放好像也说不过去。虽然呃，政府现在已经算是采取开放的态度，可是我们还是要顾虑到大家的健康跟反应嘛，所以不晓得该怎么样。这个可能会再跟我们中心的会长啊，以及里面的师兄姐们，可能商量看看吧。这个道场跟呃旧道场是一样的，主要都是以弘扬竹八派的教法为主。竹八派的教法当然深广四海，也不是我一个人可以去弘扬的。不过我们的佛学会所负责的就是基础的。也就是四家行的叫法，四家行说是前行，但是它也是非常的、非常的重要。噶举派的祖师们都说，前行远比正行来的重要。所以说，打下前行的基础，基础打得好的话，那么在正行上，想要在禅修的正行上有所发挥的话，就不是那么的。困难。那前行来说，一般分为共同前行跟不共前行。共同前行是大家耳熟能详的转心四思维，那那是要靠自己去思维的。后面的那个不共前行的话，这也是属于基础的部分，也是大家比较会觉得困难的部分。不过比起这个不共前行，共同前行其实是更加重要的，因为共同前行如果没有好好的思维。不共前行是不太能够圆满的，会认为太艰难而没有办法去完成，所以我们佛学的责任就是好好的传播共同以及不共的前行，让大家在大手印的正行当中能够有所收获。那当然，这个前行它也是隶属大手印的一部分，只不过因为被叫做前行，因此。被大众给忽略了。其实，如果前行修得好，那正行要升起大手印的，我们讲四瑜家的，像是一心啊、离系啊、专一，乃至于到无修的境界，都不困难。对，都有有一定的帮助的
0: 。哇，听到师父说，尊胜法林想要在新的中心，主要以啊、呃、等于推广跟介绍哈基础教法。呃，大手印，呃，四共前行跟四不共前行法为主。听到师傅这个介绍，觉得非常的水洗，因为坦白说，这是我第一次听到一个中心想要以推广大手印前行法为主要的工作。哎、哦，因、呃、为因为我觉得这样很不容易，而且。真的基础打得好哈，那个正行啊，才会做,做出一点成就来。对，才会修正有成。要不然大家都去追逐那些大字头的，大手印、大圆满，那其实忘了大手印、大圆满的前面还有一个前行法是基础。那我觉得尊胜法林在新的地点想要弘扬大手印前行教法，非常好，听得非常的欢喜、嗯，也觉得嗯，这个这就是一个很。踏实的一个中锋。那您接下来会开跟前行法相关的课程吗
1: ？会，原本预定是在九月中旬，嗯，来开课、嗯。因为我们主要依循的是第三世康珠法王他所著作的《前行释论》，大手印的《前行释论》，那个是三百年前的著作。在我开始讲解这部著作之前，其实是没有中文版本的。一直都只在左巴派的信徒之间流传而已。那因为我们自己在闭关的时候所采用的也是这个版本、嗯，所以除了大手印的仪轨之外，还有这个讲解的前行的释论，我认为这个如果能够把它译成中文的话，会对使用中文的修行者很有帮助
0: 。哎，您不是已经翻译完成了？
1: 对，所以我就把它呃就翻成了中文了嘛。嗯，翻成中文之后，因为毕竟我的。中文的程度不是那么的好，所以我是一边的教学，一边的修改，一边的那个订正这其中的内容。三世法王他在，呃这一部论著里面特别强调，为了利益，啊、呃、在家男女，所以他不使用艰涩的、呃，佛学名词，他用一般能听得懂的白话来讲解。可是我说实在的，当我按照他里面所说的内容去译成中文的时候，他对于现在的人来讲，一点都不像白话文。三百年前的白话文，现在听起来很像文言文。<笑>我们如果只是讲义发给大家，他们看不懂这是什么，所以我必须变成要逐句的讲解,讲解。对，那法王所注释的这个著作的这部《大首印》的前行，一共分为五章。那第一章所讲的就是有关于听法跟文法的功德。嗯那光是这里面，他就引经据典，引经据典，但他并没有特别的讲解。那我们使用中文的人又很喜欢知道这一部截取自某部经或某部论的这一句话或这一段这一季是在讲什么，所以呢，我又必须去找它的那个内容，它的内涵到底在讲些什么。那有些虽然以前听过了，但又不懂的，我又啊必须在。回头请示阿须长老，或者是刚才所提到那位辩马仁波切等等。所以，光是第一章，我们在搬家前讲完第一章，我们这样讲完一个礼拜上一堂课的这样的去讲，好像一堂是两个小时。但我们的讲课跟一般现在大家听仁波切跟堪布讲法不一样的是，我们是直接讲华文的。讲中文的、嗯、是没有翻译的，占用时间一倍,一倍的时间，嗯，一倍的时间。那这样讲过之后，大家就会对于，呃，我为什么我要听法？那为什么呃听法有什么功德？那讲法者自己本身又会有什么样的功德？大家就会有所理解，就更能够升起哦、呃、文法的利益。比方说，在里面就提到了，一旦。比方说，哦，我们每那时候是每个礼拜三的下午还是晚上讲课的时候，一旦你想起了说，哦，今天是有大手印的前行引导要讲解了，我要去听闻，兴起这个念头，一直到你坐到那个坐垫，然后听完法功德回向整个圆满，这之间所产生的功德都是属于文法的功德，即使你还没有坐到那个坐垫上。那都是属于文法的功德，那样文法的功德，按照佛经来说就非常非常的不可思议，所以是功德非常大的。我们就按照法文所讲的这些内容，然后再解释给听众听。那时候现场的也有人听，然后线上的也有人听，用这种方式，然让大家知道说，其实前行不是我们想的那么的肤浅，前行呢不是我们所讲的那么的，好像那么的不需要。那部大首印的释论一共分为五个章节，第一章是讲刚刚说的文法跟听法的功德利益，然后第二章就会讲整个传承的书圣，我们知道传承的书圣是由祖师们来构成的，因此在这一章里面，它篇幅不多，但是祖师的名号就会被提出。以前在藏地，你只要讲个名号，大家会知道哦，这个祖师很殊胜。比方说，讲到密勒日巴，哦，大家就知道哦，密勒日巴尊者；讲到冈波巴，哦，冈波巴非常的殊胜。主八概句来说，我、哦、讲到帕莫主巴，就知道啊、哦，帕莫主巴也是非常殊胜的一位哦大成就者。但是在这些名号对于不认识藏密，或者说对藏密不是那么熟悉的人来说，它就只是一个名字而已。在这么短的第二章，有关于传承的殊胜。这里面，当我要开始讲这个的时候，可能九月中或九月下旬开始要讲这一部第二章的时候，我就必须要再去搜集相关的每一位祖师他们活着的时候弘法的事迹、嗯，怎么学习的，然后怎么当时是怎么弘法度众的，后来是怎么示现圆籍的，这些各种殊圣的这些事迹都必须要先找出来，因为你要先听闻功德才会升起信心，不然只是说某某祖师。那就是某某祖师，你不会对这位祖师生起什么信心。可是当你知道他们的殊胜的时候，你在念诵祈请文的时候，就会知道哦，这是这么一位殊胜，如同佛一般的上师，然后这样代代相传下来，一直到自己的根本上师为止。就像我们所说的，呃，该举黄金璎珞这样的一个呃传承，就像我们瑜伽师常常说的，在人的行列里面没有钻进狗，是每一位都是非常殊胜的上师。每一位书生的上师所构成的这样的、所组成的这样的传承，那这种传承是值得我们升起信心的，因为整个密法的修持的基础就是构筑在这个信心之上嘛。你没有信心，那每天持咒念经就是相关的加持注入的，因为加持是需要信心才能够注入嘛
0: 。对、就，是这样
1: ，所以这些都很重要。然后到了第三章开始，才是讲前行。然后第四章开始讲不共前行，第五章就给你讲，比方说一天四坐的话，那么坐与坐之间的那一段时间，你该怎么去安排你的作息，然后你的那个心态该怎么去调整，以免让你在坐与坐之间心又散乱了，然后心又生起了邪念，生起了恶念，然后就打坏了坐与坐间的连结，让这些功德又消失了。所以整个所讲的这样的整套大手印前行的试论。是、呃，非常殊胜的。我个人认为，了，我其实已经讲过两遍了
0: 。哎、欸，师傅，那如果说第一部分哈、啊、没听的法友，如果现在想要重新加入，可以吗
1: ？可以啊。其实我们我們都是把讲过的内容都放在 YouTube 上
0: 面、哦、所以他是可以听回放的
1: 。他可以随时上去听
0: 。哦，太好了。对。那以上呃都是仁钦喇嘛帮我们介绍了，他会在九月可能中下旬在。呃，开的大手印前行法的讲解，那所以对法友来讲，九月份至少有两个活动可以参与。嗯、一个活动是在九月二十五号早上十点左右开始的，呃，就是由贝玛仁波切主持的呃尊胜法灵的开关。对，第二个活动就是有多杰仁钦喇嘛来讲解引导的大手印前行法的，呃，不管是。现场或者是网络的课程，哎，对。那因为我们有一些听众法友可能住的比较远，他们就可以在线上听课
1: 。是啊，是的
0: 。那我觉得大家如果想要好好打基础，对于大手印的前行法好好的听闻啊，让自己的体知哈比比较完整一点，也可以来参加这一系列的课程。对
1: 呀、啊，因为学佛就是要成佛嘛。那成佛需要的是三大条件，第一个就是净除罪障，第二个就是积聚资粮，第三个就是接受或者说拥有具备传承加持的上师的，或者说具备传承力量的上师的加持。那这三种必备的条件，在四家行里面是完全具足的。比方说大礼拜，第一家行的大礼拜，第二。加行的百字明咒就是属于进出业障的部分，然后第三加行的曼达现曼达就是属于累积资粮的部分，然后第四加行也就是呃上师相应法，那就是、呃、让自心能够获得传承加持注入的呃祈求法，所以基本上这个四加行虽然听起来很平凡，然后数量也非常的庞大，让学密的人几乎都会。心生退却，对。可是它真的很重要。<笑>如果说今天学密是目标是摆在成佛的话，这是不可或缺的一门重要的功课
0: 。谢谢师父，我觉得师父讲得好清楚哦。师父就是为了成佛，为了成佛，你需要三大元素：净除罪障、累积资粮跟获得传承上师的加持。对，是啊。那如果我们真的想要这么做的话，其实就是要好好脚踏实地的学大手印前行法
1: ，大手印前行法也可以，大圆满的五加行都可以，每一个教派都很殊胜
0: ，嗯、意思一样，也
1: 是一样的，对，嗯
0: ，好，那我们也可能要赶快拉回我们今天的主题，就是我与圣地有约的系列，请师傅分享关于朝圣的经验。首先，我想请师傅跟我们聊聊，对师傅来说，您觉得？朝圣对您的意义是什么？为什么一个修行人需要朝圣？我们知道藏传都很喜欢朝圣呐、啊，觉得朝圣很有功德跟加持。那我们想要请您以您的经验来谈谈这部分。对你来说，朝圣的意义是什么？为什么要朝圣
1: ？米拉日巴尊者，他曾经告诫日琼巴尊者说。比起走破百双鞋的朝圣，我更希望你是坐破百个蒲团的关修。意思就是，其实以真正的修持来讲，摆在第一位的永远是禅修，是那之后才是朝圣。但是基本上，朝圣跟禅修二者，他们是一体的。怎么说呢？呃，朝圣的原理是这样。弥勒日巴尊者曾经对冈波巴大师开示说：“了之镜像即心，故而不入于自他二相。”这个的意思是，你要知道外在的一切的镜像与你的心是无二无别的，也就是外在的一切是心的投射。一旦你能够了解到这一切的这一切根本的道理的时候，你就会理解到，所谓的外境跟内心这二者是一体，而不是相异的个别的个体。那这要怎么去落实在朝圣上呢？像我们在中国的所谓的四大名山也好，或者是圣乐金刚有所谓的二十四境、三十二处这样总整的名胜的古迹也好，你说是圣地也好，比方说像巴基斯坦。它就是圣乐金刚的诱饵，像在我们寺庙附近开车约莫六七个钟头，有一个有一座山叫做咕噜达，那那座山在密续里面说是圣德金刚的膝盖。那一般人假设只认为外境是外境，而与内心是不相应的，或是与内心是无关的。这种呃见解时，就会认为，我如果今天要朝拜文殊，我就要去呃文五台山；我今天如果要朝拜圣乐金刚，我就要到印度的那个所谓的咕噜大山去，去那边朝拜哦圣乐金刚，或者是到某个他的哪一个身体的哪个部位去求哦，我想要求取的相应的呃事情，其实不是这样子的，因为外境的一切，乃至于这些圣地。都是自心佛性功德的外显，因此，假设你能够先理解到这个内心与外境是同一体性的这个见地的话，秉持这样的见地去修持，那这样的见地我们称之为是大手印的见地，因为这是密勒日八尊者所开示的。以这样的理解，然后去修持，再去朝圣的话。我们去朝圣时所看到的，就不会是现在所看到的断壁残垣，看到的这些。哦，这个地方是曾经佛陀在这边说法过那、呃、几天，或是那、呃、住过几个月。那、呃、这里是曾经哪位祖师啊、呃、所说法或曾经度众的圣地。我们不会只看到这一些，因为像刚才所提到的生的金刚的二十四境、三十二处等这些地方，其实。在一个有羞耻的人看来，他是充满着永复空行，乃至于诸佛菩萨所围绕的。但这些我们却都看不到。例如五台山是文殊菩萨的道场，据说文殊菩萨曾经发愿，任何人去到他的道场，他都一定会现身一次给他看，只是众生看不到嘛？为什么看不到？因为文殊菩萨不是别人，文殊菩萨是我们自心所谓“昭空不二”的佛性功德之外显。我们对内是对自己的，我们对自己的内心是完全一无所知的，也就是我们并没有开悟，我们并不了知这个大手印的见地。因此，由这个内心的功德所开显而展现在外境的五台山也好、普陀山也好、九华山也好，对我们来说，它就是一个。可能是一个很严峻，可能是一个风景秀丽的呃圣地而已，但我们不会知道这就是啊、呃、文殊菩萨，或者是观音菩萨，或者是地藏王菩萨等等这些圣众的道场，我们是看不到的。那要如何看得到呢？要返本归源，先从自己的内心，先从净除罪障、累积资粮做起。那这样的话有两种方式，第一种呢是。先进行大手印的啊禅修，那第二种呢，就是进行生圆二次第，也就是天尊的观修。这两种方法可以让我们净化自己的业障，可以累积我们的资粮。那当然，上师的加持也含括在内。以这样的方式去修持时，我们慢慢的能够明心见性的话，那么与自心相符的圣地，当然我们去到圣地时。与自心相符合的，呃，那种圣地的功德，或者说自信的功德，就会显现于外；而显现于外的自信的功德，就会与佛菩萨的，你可以说是频率就接上了。那个时候就会看到不一样的呃圣境。像在呃藏地里面就有一个故事，我们知道知道《普贤上师言教集》的作者是八主仁波切。嗯，那八主仁波切，据说有一天他就跟他的呃侍者跟弟子们说。今天有一个非常重要的客人要来，哦，我们大家都要啊好好的啊打扫环境，然后迎接他。大家想说，哇，什么什么样的客人可以让我们这位上司这么的隆重啊，这么的谨慎的要来迎接啊？结果呢，时间到了之后，就看到一个行为很粗鲁、那满脸胡渣、衣服也是穿得很肮脏凌乱的一个康巴康巴汉子，就这样走过来了。那走过来之后，八珠仁波切是非常恭敬的顶礼，然后呃，那、欸、恭敬的顶礼，然后可以说是非常非常的礼遇的，将这位呃大家看起来是流浪汉的呃康巴汉子就请到他的帐篷里面去。那当时在座的里面，除了八珠仁波切之外，他的弟子也好，他的功德主也好，没有一个人。礼拜这个流浪汉，更别说是恭敬这个流浪流浪汉了。好，那进去之后，就听到八柱的摩羯就念诵，啊、呃，莲师的那种引请的祈请文等等，这样念诵了之后，有些人就好奇，因为就闻到那种很香的、很甜美的熏香的味道。那有人就偷偷掀开那个帐篷的门帘一看，诶，刚才才进去一个人，怎么现在有八个人在里面了？那大家也不敢进去，也不敢多问，因为巴珠摩揭吩咐不要有人进来。好，那经过了一个下午的，在巴珠摩揭在里面跟客人这样的对谈也好、修法也好，结束之后出来的还是只有那位客人跟巴珠摩揭而已。那巴珠摩揭就很恭敬的送这位客人走到那个呃山谷处，然后这个客人就自己径自离开了。那巴珠摩揭是目送这位客人离开。那助理良久之后，他才一个人慢慢走回来。那等他走回来的时候，大家就很好奇啊，是怎么样的一个流浪汉可以让我们这位上司这么毕恭毕敬的、呃，迎前迎后的这样的去欢迎跟啊、呃、接送呢？帮助们就说，你们都看得到这一位，呃，行者代表着你们还有些许的福德，不过看得到却看成是流浪汉，就代表着你们还有些许的。业障存在，存在。然后大家问说：“那上师，这到底是谁啊？”哦，他是莲师八变里面的呃威怒金刚。所以这么一位圣者，在我们看起来，他就是一个流浪汉而已。然后大家就想，原来是莲师的化身。然后嗯，就讲完这样的答案之后，八祖我们就看着天空，然后又像是呃自言自语的说：“哦。”连师八遍的其他尊也都一起来了。今天就是大家在帐篷里面看到那些其他的七个装束不一样的人，所以诸佛菩萨的视线，他们是时时刻刻都存在的，但因为众生的业障，我们看不到，或者是看到了，也就是一般人的形象而已。好，因此对于我们来说，去到哪个地方朝圣，我个人认为那不是重点，而是你以什么样的条件。去朝圣，你个人保持什么样的心态去朝圣，那个才是一个一个佛子他所应该要去努力让自己具备的。比方说，我们现在可以看到啊，我也曾经带团去过呃八大圣地朝圣啊，那你可以看到大家去的时候，好一点的就会拿经书出来念，然后虔诚的跪在地上发愿，那大多数都是拿相机，然后比业啊这样子。<笑>这样子在朝圣而已，他们其实，那就是哦，曾经的古籍哦，一位印度的王子啊、呃，看破红尘，然后去出家了啊。这里他是他曾经啊、呃、修行的地方，他在这棵树下成佛，哇，很不错哦。然后就某某人到此一游，可能会刻个字啊，或者是拍个照，这个都不是朝圣的重点。真正朝圣的重点是，你先确定了外境与内心是无二无别的，外境与内心是同为一体的。之前先做过功课，这个做功课的意思是你先有在禅修上有所努力，秉持这样正确的见地有所努力之后，那或多或少有那么一点点的把握了，再去朝圣，或者是有着这样的见地，然后进行天尊的观修的话，累积了一定数量的咒术，再去朝圣的话，相信所看到的。所或者说所感应到的那个朝圣的那个镜像会是不一样的。以前格鲁巴有一位学者，那也是一位有成就的学者，叫延顿·群喷，他就曾经说过：，如果不累积一些资粮，不累积一些咒术，突然的跑去朝圣的话，那是什么都不会看到的，不会有任何的任何的相应的。累积了一定，反之啊，累积了一定的咒术，或者是有相当空性见地上的羞耻，再去到那边的话，那就不一样。那这个证据就是我们可以看到历代祖师们，他们到某某圣地去的时候，我、哦、看到什么永驻空行的视线啦、啊，或是诸佛菩萨现身啦、啊，这些并不是佛菩萨的心有所偏袒，哦，因为你是呃。祖师们都，我们都说他们是佛菩萨的化身哦，因为你是佛菩萨的化身，我就是现身给你看啊。这些是一般的众生而已，我才不要给他们看佛菩萨没有这种偏袒，或者是对谁特别好，或对对谁特别不好的这种私心，同样在显现的，但你看不到就是看不到。我们的朱巴嘎居一位上师阿地伦伯切，他说，文革之后，他们从监牢被放出来，然后为了要礼遇他们。所有这些人波切门，被关在牢狱的人波切门，全部都被带到，呃普陀山去朝圣。然后呢，到了那边之后，当地的向导就跟他们说，就他说来到两个洞，我不想在是地，比方说有两个洞，然后向导就跟他们说，哦，听说这个地方很多人在这里有看到很多异象，啊、呃，什么会看到观音之类的。那你们既然是佛教徒，就在这边看一下吧，搞不好你们也会看到些什么。然后他们说，一行人波切大家都，呃在。这个洞中，大家就念了一些观音的祈请文啊，也念了诵了六字名咒，就这样念一念，也没有什么感应，所以大家都走了。那走的时候，有一位呃，果洛的人波切，啊，跟我们这位阿迪人波切，前一世阿迪人波切，两个人在牢狱中，因为他在牢狱好像被关了二十年，所以就二十年的那种生死患难的那种情分，两个人感情就很好，然后就跟他说，不可能，不可能会看不到。不可能没有感应。我们两个再好好的祈请一下。其他人波切们、其他的 Campbell 们都走了，就只剩他们两位，所以一个人各占据一个洞，就应众应众的祈请。阿迪伦波切说：“他这样应众祈请，应众祈请，应众祈请之后，突然在面前看到一团黑黑的东西，像影子一样黑黑的东西。然后这个影子越来越清晰，越来越清晰，变成一尊四臂观音
0: 。哇！
1: 他说他看到四臂观音。”正在他觉得很惊讶的时候，隔壁洞里面的那位国落的仁波切就说：“哦，看到了，看到了，赶快过来，赶快过来。”然后阿迪仁波就跑过去，那个就说：“你看，你看，这么庄严的千手千眼观音在的面前，这么殊胜，这么庄严，我这一辈子第一次看到。”哎，阿迪仁波说：“在他看起来就是空空的一个洞哎，他什么都看不到。”可是那位仁波切就说：“你看有啊，你看头在这里，手在这里，你看，每一只手。”男人的那些呃法器多么的庄严，多么的精致啊！可是任福杰说他就是看不到，所以每个人因缘就是不一样。这边看到千手观音，那边看到四臂观音，当然都同一体性了、啊，只是说朝圣就是这样子。当我们没有很殷重的心，当我们没有足够的资粮去让自己的内心功德显现的时候，那么由内心功德显现于外的这些圣众，我们当然也看不到啊。
0: 好好听哦，是吗？<笑>真的好好听哦。<笑>我觉得师傅就是会很会说故事，然后从故事里面传达出一些讯息，都让我们印象很深刻。比如说刚刚师傅讲到，你不是去圣地累积资粮，而是你应该先累积了资粮再去圣地。对，哎，这跟我们一般的想象是不一样的嘛。那我们一般人想象说，朝圣之旅要准备东西，大概准备一些什么湿纸巾啊、充电宝啊，啊，有些周到一点，可能准备一个小坐垫啊，无非是这些外显、外在的东西。但师父刚刚提醒我们，你要先准备好你的心，就是外境跟你的心是不二的。对。然后要准备好大手印、到手印禅修的基础。对啊、呃，然后要准备一点本尊法或天尊法修持的基础。对，所以其实你在去以前，你已经先准备好自己内在福德资粮的条件了。也就是说，当你真的到圣地，才会有本事说出像你呃，师傅说是阿帝仁不切呃，我们是把它按照中国呃，他那主师的翻译法叫做阿德仁不切,、哦仁波切哦、呃，阿德仁不切呃，他说的。不可能看不到，他对这一那位
1: 果多仁波切说、哦是：“不可能看不到。是”是
0: 果多仁波切说对：“对，他就有这个信心。对他觉得一定看得到，不可能看不到。
1: 因为毕竟他们都是已经开悟的圣者
0: 对，那我觉得是什么样的准备让他有这样的信心，说不可能看不到
1: ？第一，应该说他们对三宝的信心，对三宝的圣洁心，因为在藏人来说，他们认为三宝是无期的。”对三宝绝对不会骗人，他们是有这样的坚定的信心的。他们会认为，三宝一定是忽悠我的，三宝一定是完完全全的照顾着我的。因此，在这样的前提之下，如果我遇到任何的苦难，我遇到任何让我不顺心的挫折、打击等，这一切都是三宝给的加持。他们不会因为这样去抱怨说，说我这么虔诚，我每天念了这么多的咒，我布施了这么多钱。怎么还会让我遭遇到这种呃狗皮倒灶的事情？他们不会有这种想法
0: ，不会抱怨是不公平，不会怨天尤人。我这么好的修行人，怎么会遇到这种事
1: ？不会，像《猪八戒剧的》的很有名的一位祖师国畅吧、嗯，他是只要自己今天身体健康、精神良好、充沛的时候，他就会抱怨三宝说：“你们没有加持我。<笑>”他今天生病了，今天哪边不舒服了。他就会感谢三宝说，说啊，谢谢三宝，让我啊、呃，他们你们终于眷顾我了，你们终于让我今天借着生病来消除我的业障了。对他们，他认为是自无始轮回以来，我造作了那么多的恶业，我怎么可能会有机会身心安康？身心安康一定是三宝不眷顾我，我身心呃疲惫，身心呃受创，这才是三宝的眷顾。他们是这样认为的，祖师们是以这种态度去看待的。所以，像刚才说的，果洛的那位仁波切也好，阿蒂仁波切也好，他们对于三宝的信心是，比方说到圣地看不到，那不是圣地的问题，是自己的问题。所以他们要做的就是鞭策自己，把自己最虔诚的那个圣洁心完全的展现。只要自己有百分之百的信心，那三宝绝对不会辜负或者说欺瞒自己。他们是有这样的信心的。像安江也常常说，他会常常会说某个某个祖师的故事，那因为听起来很悬，我就会说真的吗？他就会说啊，你们是外国人，外国人对三宝是没有信心的，他都会这样子
0: ，<笑>才会说真的吗？嗯
1: 、对他们听到的就是绝对的相信。
0: 刚刚师父讲到那根敦群培哈，这位大师他是二十世纪上半夜的一位大师，一位狂慧大师。那他刚刚说，如果你不准备好你的福德资料，你在圣地是什么都看不到的。对，他讲说过。那当然，我觉得这句话是很好的提醒。那当然，我们也不是为了那么目的性说，我们一定要看到什么才表示朝圣之旅是成功的。但是至少我们在圣地是。在去以前就要先准备好自己的状态，不管是无相的大手印禅修，或者是一般说的有相的天尊本尊的修持。那我想要请问师傅的是，那您直接到了圣地以后，直接所做的禅修会是什么？就是这两种的话，比如说，对于一般刚接触的人，他对本尊或天尊认识也不多的话，他可以怎么做呢？那我们整个华人世界大概对观世音菩萨是比较觉得比较有缘分，很有自然的信心，很喜欢的。那师傅，可不可以教大家，如果去以前先怎样准备好一点大手印禅修的呃基础，还有呃天尊的修持？那真的到了以后。是要修一座简鬼呢，还是只是说观想天尊本尊，然后来持咒？您的建议基
1: 本上是要这样去理解。所谓的某一天尊，哦，圣德金刚也好，文殊菩萨也好，他们不是一个像人一样存在的个体。基本上大手印的内容与任何一天尊。都是相同的，应该说大手印的体性是为空，它的自信呢是为啊昭、呃、亮，而它的大悲呢是周遍的。这个在大圆满里面也是这样说，然后在大圆满里面呢也是这样说。在这样的呃理解之下，我们持诵那个咒语的时候，基本上持诵咒语时是以大手印的认知为基础，然后再以这样的基础。来作为观修天尊的依据的，例如今天假设我们今天到了五台山，不管在呃五台当中的中南西北哪一台，哦，我们坐在那边的时候，我们所想的其实不用刻意去想说我要跟文殊菩萨感应，我也不用刻意去想说亲见文殊菩萨，这些都不需要，因为文殊菩萨本身不会有着我要让你看到，或是我不让你看到的这种。念头，它就像太阳一样，永远的阳光和煦的照耀在那边。对于我们来说，差别只在于你是否愿意睁开眼睛去感受而已。因此，观修大手印也好，观修天尊也好，最主要的，就是首先要先心气入，让自己的心能够气入空性，在空性当中对众生升起悲心。然后在空悲不二的状态里面，把自己，例如说，呃，在舞台上的话，就把自己从空悲不二的状态里面，先显现出文殊菩萨的种子字，或者是直接呃观想文殊菩萨也都可以。然后在这样的空悲不二所显现的状态里，开始持诵啊、呃、黄文殊的咒或白文殊的咒或是红文殊的咒语，以这样的方式来累积资粮的话，即使在呃，出发朝圣之前没有先做足什么功课，可是到了圣地的当下，能够做这些先有着无相的禅修也好，或者是到最后进行到有相的这些持诵观那、呃、观想也好，累积的资粮都会是非常不可思议的。对，是可以这样去做的，因为文殊相其实就是空性的本色，文殊相的体性就是为空，所以二者。是没有办法区别的
0: 。你是指持送文书短咒吗
1: ？短咒、长咒都可以啊
0: 。那师傅可不可以帮大家示范或者是口传一下
1: ？口传喽，这样口传可以吗？呃，
0: 因为在疫情这三年，好像上上师们已经都随顺这样的全世界大事，口传上、嗯、只要就是彼此有约定，而不是一个不小心听到的路人，这样就就很多人都认识
1: 。那是上师啊，<笑><笑>我没有这个力量。<笑>那那您可以就帮我们介绍一下，介绍像黄文殊菩萨的话是，也是所有文殊菩萨当中的主尊，就是 Om Arba Zanadi， 像这个咒语。这一尊文殊菩萨的种子字是最后一个字的那个“地”，那这个“地”字，它的本身因为是黄文书啊，它的种子字也必须是黄色的，一般也称为红黄文书，或是呃就是橘色的意思。那这样的橘色的文殊菩萨，它并不是说你一想到它，然后就咒语拿起来念。其实基本上刚开始的皈依发心，短短的。会记文的话就念记文，不会念记文的想着一下哦，我皈依三宝，我为利众生愿意成佛的这个心态先，呃、作为前行的具足了之后，就开始的呃，进行刚才所说的先啊切、呃、入到心的本质，也就是空性安住了，啊，几秒钟、几分钟都可以。然后呢，在这空性当中，对于万象原本即是为空。却不能够如是理解的众生啊、呃，升起的悲心，那这个悲心是不离原本的空的，因此在空悲不二的状态里面，也可以略微安住一下，然后就在这个状态里面显现出刹那间显现出黄色的地字，或者是如果是白文书的话，就是白色的地字，嗡瓦见达那玛的这样的咒语，再来围绕。显现出种子字，然后再显现出咒满，然后就显现为一面二臂的文书，或是一面四臂的文书等等这些的形象，然后就专注的来持咒。假设在五台山的话，就这样的去持咒，其实会有很大的帮助
0: 。至观为文殊，至
1: 观一定要至观、嗯，因为一般呃对身的话是这样。如果是我今天把文殊菩萨想在对面的话，基本上是我有所求的时候，才会有对身的这个呃形象。但是对身的重点在于，也必须要先自生才行。现在一个最大的一个重关键在于，我们关修本尊的时候，都不会去认定说我就是本尊，所想的就是我是我。比方说，我是多杰，我今天对文殊菩萨有所求。所以请，请文殊菩萨，你要帮忙我，那就嗡噶达巴扎，就嗡噶达巴扎，我请你开我的智慧啊！我很愚笨，嗡噶达巴扎，就嗡噶达巴扎。我们会有优劣之别的方式来持咒，优劣之别这种方式只在于上师相应法的时候可以用，可以使用。嗯、但是在自观本尊的时候，这个我不是文殊，我哪是文殊的这种想法，要完全的摒弃。嗯，因为只要有我不是文殊的这种想法存在，即使我今天念诵了一亿遍的咒语，那也是枉然，就持咒就没有意义了。所以，其实，在密乘里面的持咒，并不是只有持咒这么简单而已，它必须要具备。其实以前我也讲过，就是必须要具备呃，并命四丁，然后三种三昧啊、呃、等等这些呃前提。来持诵咒语的话，那么光是持诵咒语就一定可以让我们成佛了。那更狂论说到呃圣地，然后能够亲自的感应圣地的种种的、呃、不可思议的这些景象，那更就更不在话下了
0: 、嗯。谢谢师傅，我觉得师傅刚才的介绍很完整，好，包括从呃动机心态到。观想到怎么持诵非常完整。那呃，刚刚师父是以文殊菩萨为例子，其实也，如果你是到观心菩萨的圣地，就可以改换成观心菩萨的观想跟咒语。是的，但是空悲不二的的心发心是一致的
1: 。对，空悲不二是所有天尊的共同的那个准则。是对，也因为这样的关系，所以在密乘里面。有一个很重要的原则，就是啊、呃，修一尊即修万尊，是对万尊即一尊，这个是很重要的认知。那因为毕竟密法在台湾虽然也是弘扬很多年，不过可能因为语言的隔阂啊，因为台湾当地的你说神教也好，你说道教也好，我们有太多这种类似的神明嘛，所以我们就会认为，呃，这一尊是这一尊，那一尊是那一尊，不可能是同一体的。这个在道教来讲是绝对不可能的。那在民间的信仰里面，观音就是观音，佛祖就是佛祖，妈祖就是妈祖，不可能三位一体。因此，我们就会有着，即使学密了，我们或多或少都会有着。我之前喜欢观音，但我今天喜欢文书。那观音会不会因为我变性了就来惩罚我？<笑>我们会有这样的思维，很多人会有这种想法，或者是我之前的本尊是观音，我想改想改成文书。那这样。会不会因为这样就被观音给惩罚？文殊会不会觉得我是个呃渣男，然后就会不喜欢我？<笑>类似像这样的很多这种思维都会出现。那这其实也无可厚非，因为即使是西藏以前的大学者，我们不是说有位保贤义师吗？在阿底峡尊者入藏的时候，他也犯过相同的错误啊。他也是精通所有的那些呃论著、密续。阿底峡都称赞说：“哇，西藏有您在，我根本就不用来了。”可是问到修行的重点的时候，他就问说：“那您懂这么多的密序，请问你是怎么修持的？”然后宝贤医师他就说：“我当然是按照密序各自所说的内容去修持啊。”然后阿迪峡就尊者就说：“啊，你你这样就错了，西藏是需要我来的，因为你的观点这样是错误的，就见地是错误的。你以为每一尊就是每一尊？”个别个别的个体，这样的修持就错了。所以今天如果以这样的思维来讲，我接受一千尊的本尊的灌顶，我就要修一千尊的法，这种是不太可能的嘛？因为你是要有认知说，其实一千尊都是空杯，为了度众以大悲而显现的个别的形象而已。其实他们的体型都同一体的。所以我只要以这样的认知，我专修一本尊，我就等于修千尊万尊了。对，是这样的方式来来认知的。
0: 谢谢师傅，那我们先休息一下，等一下再来进行禅修的段落。今天最后，我们还是要请多杰仁心喇嘛来带一座小禅修。在去朝圣之前，我们就可以先练习。那我们朝圣的时候，当然也可以在圣地来练习。那请，请问师傅，今天要带我们做什么禅修
1: ？因为是跟朝圣有关的，那么我们就呃必须要理解到，所朝圣的外境，其实与自己的内心是呃无二无别的，而内心与外境无二无别的认知，这其实就是呃大手印的见地。因此，我们的禅修。可以与大手印有所关联。那么大手印的话，基本上我们可以这样去想：，比方说，无论现在已经在圣地，或是还没有到达圣地，我们都可以练习外境与内心，其实呢都是同为一体的。呃，认知有了这样的认知之后，你就用你之前所学过的，无论是指或者是观的方法，如果是指的话，极指的方法。也让自己的心先定下来，那秉持着这样的定中外境与内心是呃无二无别的认知，就这样安住，这是一个很入门的方法，安住就可以了。另外一个比较进阶的方法是，比方说你现在的圣地，那么你呃念的某一尊呃天尊或者是自己本尊的咒语之后。持咒之后必须要收摄，收摄呢所指的是，天尊的形象是由空性而起，啊，最后呢也必须要消融于空性当中，而这个从形象消融于空性的过程就叫做是收摄，那这样的到了最后那个点上，或者那个关键上，比方说啊、呃、天尊有种子字，然后那个种子字的最上方啊、呃、我们会有一个一个三曲的。造型，比方说像“弘”字的话，“弘”字的最上方是一个圆圈，那么圆圈的上方，我们啊、呃、必须在观想出一个有三区的造型。这个在呃观修的术语里面叫做是南大。啊，在这个南大由下往上，那么慢慢的消融，消融到最后就消融在那个点上的话。就像在那个点，这个呢就是进阶的那个呃极致的呃观想的方法，就定在那个点上就可以了。这个点，拿多巴尊者说，这是最为呃殊胜的极致的呃长观。这个点越细越好，越细越好。一般的说法是说，百分之一的法尖之细，以这样的方式。啊，来禅修，那这样的话，在啊、呃、圣地当中做这种禅修，哦，是非常好的。这是我们在啊、呃、这一节的结尾可以做的禅修。
0: 好，那个等于是种子之最后的消失点
1: ，对，在消失就没了嘛，那、嗯、在没了之前的那最后一点点的，那个最维系的那个点上，让自己的心完全的专注在那个点上。
0: 好，那呃，师傅可以简单的带一下体验吗
1: ？可以啊，这个其实、呃、做这个体验的时候，像阿迪仁伯切教我们的是，先用那个金刚铃，有没有、嗯？那个最后那个点，因为他说有人跟他反映说，那个点那么细，要怎么关呢、啊？他说，其实那个已经不是物质上的用笔写的那个点了，而是已经变成声音的那个呃质量了。就是当我们敲一下那个，呃，敲一下那个铃的时候，这样当，嗯，到最后的时候，那个声音消失之前的那个音量，就是南大百分之一法间隙的意思，就要定在那个点上。修止的时候，因为止必须要有所依治嘛，那这样的一个维系的，呃，所依。会是让我们心定下来最好的方法。好，刚才所说的百分之一法身之细端，要像这样去哦观想。其实，如果是在，呃，圣地的话，从这个啊、呃、指中而起是不需要再敲铃或敲钵的，因为是自己一个人而已，自己那个时间长短可以自己控制，嗯
0: 、所以并不会有一个 ending 的、啊、敲敲这个
1: 时间长短可以自己去拿捏。嗯
0: 嗯嗯，谢谢师傅刚刚带领的，呃，可以在圣地或者是到圣地之前，先在家里练习的小禅修。那我们今天的分享就到这里，先告一个段落。多吉仁钦喇嘛还会为我们做其他跟圣地有关的分享。这次师父要介绍他的主事扎西炯那一代的朝圣故事，欢迎大家继续听最会说故事的多吉喇嘛来分享朝圣经验跟故事。放下，放松。让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。